0: Michael, was ist denn das für ein Geräusch? Was? Hallo, was ist da los?
1: Ich höre dich nicht so gut, Ute. Was sagst du?
0: Ja, ke kein Wunder, was ist das für ein Geräusch? Ach, das mal ist mal leise.
1: Ja, ja, gleich. Mache ich sofort. Warte mal kurz noch. Warte. Hab's gleich.
0: Hallo, wir wollen einen Podcast aufnehmen. Das geht so nicht.
1: Äh, ja, ist gut. Stopp. Ich, ich, alles klar. Warte. So, jetzt müsste das Geräusch weg sein. Richtig? Und was bitte war das? Das war mein Staubsauger, Staubsaugerroboter, von dem ich letztes Mal erzählt habe. Du
0: hast ja einen gekauft?
1: Ich habe mir einen gekauft und ich finde den mega.
0: Mit WLAN-Schnickschnack und roten Teppich von der Arbeit und allem drum und dran?
1: Genau. Nicht, weil diese ganze WLAN-Geschichte nach unserer letzten Folge hat mich so beschäftigt, dass ich mich dafür entschieden habe, einen Staubsaugerroboter zu kaufen, der nicht im WLAN ist, sondern einfach nur so eine Zeitsteuerung hat. Also das heißt, der macht sauber, wenn ich nicht da bin, aber nicht, weil ich ihm das von unterwegs sage, sondern weil ich äh, ihm die Zeit mitgegeben habe, wo er gefällig seine Arbeit verrichten soll. Und wenn ich dann wiederkomme, ist hier sauber. Super gut, echt.
0: Aber euer Timing war jetzt heute nicht so gut, weil wir sollen ja eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Ja, gut. Das, ich würde mal sagen, das ist jetzt noch die anfängliche Begeisterung über das Gerät und äh, wie schön es ist, jemandem dabei zuzusehen, wenn er die Arbeit macht, die, die eigentlich bei mir liegt. So. Und ähm, beim nächsten Mal verspreche ich, äh, lasse ich es bleiben.
0: Okay, gut. Können wir dann jetzt anfangen?
1: Dann können wir jetzt anfangen. Der ist zurück in seiner Ecke, lädt und äh, lässt uns jetzt in Ruhe.
0: Gut, dann tun wir das doch.
1: Verfügbar, ein Podcast des BCI.
0: Hallo, herzlich willkommen zu Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
1: Und ich bin Michael Münz und wir melden uns auch in diesem Monat wieder nicht aus dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, sondern Corona-bedingt noch einmal aus unseren Homeoffice. Ja,
0: und ähm, wir haben ein paar Themen mitgebracht, über die wir heute sprechen möchten. Und das erste ist. Kommt von dir, Michael, weil du hast während der letzten Folge so ein Update-Verfügbar-Signal bekommen, das dich ein bisschen irritiert hat. Erzähl doch mal darüber.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben in der letzten Folge ja nicht nur über meinen Roboter gesprochen, sondern auch über Datenabsaugen und wie das alles passieren kann, dass man äh, persönliche Daten dann vielleicht an falsche Stellen ins Netz gibt. Und während wir die Folge aufgenommen haben, kriegte ich von einem Musikerportal, wo ich angemeldet bin, die Nachricht, dass meine Daten wahrscheinlich im Netz aufgetaucht sind. Und ähm, die Seite heißt Reverb und ist so eine Seite, wo man Musikinstrumente verkaufen kann. Ich kaufe da manchmal so Plugins zum Musikmachen und zu Programme. Und von dieser Seite hat ein IT-Experte eine Datenbank im Netz gefunden, die die Namen, Adressen, Telefonnummern, Mailadressen, auch die PayPal-Adressen von Nutzern enthielt. Und zwar von 5,6 Millionen Nutzern. Also von allen tatsächlich. Ja, und Ui. meine sind beide das ist jetzt auch für mich ärgerlich, aber es sind halt auch die Daten zum Beispiel von bekannten Musikern dabei aus Bands wie Black Sabbath, Smashing Pumpkins oder auch Nine Inch Nails. Äh, die gute Nachricht ist, es sind keine Bezahlinformationen enthalten in diesem Datensatz, der gefunden wurde. Ähm, aber ich habe trotzdem erstmal mein Passwort geändert und naja, also das Doofe ist halt, auch wenn die Daten jetzt wieder aus dem Netz sind, dann ist es trotzdem so, dass mit dem, was verfügbar war, man ja auch schon mal ganz gute Phishing-Aktionen starten kann. Ne? Wenn man so viele Informationen hat, kann man sich ja schnell als jemand anders ausgeben und äh, Geschäfte anbahnen, die nicht gut gemeint sind.
0: Naja, und wir wissen ja vom letzten Mal, wir hatten über diesen äh, facebook Datenklau gesprochen, da lag das eigentliche Problem ja schon Jahre zurück, aber jetzt sind die Daten erst aufgetaucht. Du bist ja, ja. auch einer von den 533 Millionen Nutzern, der betroffen mhm. ist, wie du erzählt hast. Das heißt, wenn die Daten einmal draußen sind, weiß man ja auch nicht genau, wer die abgefischt hat. Ne?
1: Ja, genau. Das nicht ist jetzt schön. Auch ein bisschen Und jetzt
0: bist du gleich zweimal betroffen. Das ist auch nicht so schön. Ich, Mal
1: gucken, wann ich den Hattrick reiße. <lacht>
0: Ja, aber es würde dich interessieren, ähm, jetzt wo wir Facebook nochmal erwähnt haben, es gibt jetzt ähm, in Irland eine Organisation, die möchte die Firma ähm, auf Schadensersatz verklagen, also so eine Sammelklage anstrengen, weil eben genau mhm. das Problem ist, was ist mit den Daten passiert, die da ähm, vor Jahren mal geleckt wurden sozusagen. Und ähm, die Datenschutzgrundverordnung, die ja nicht immer so beliebt ist, gibt das wohl auch her, habe ich gelesen. Also, man also kann das,
1: das ist so eine Klage ist dann auf Grundlage der, der Datenschutzgrundverordnung möglich.
0: Genau, aber das okay. mhm. wird wahrscheinlich Jahre dauern, heißt es, ne, weil es ähm, ein langer Prozess werden kann. Andererseits mhm. haben jetzt halt ganz viele, die sich da beteiligen und auch die Organisation die Hoffnung, dass durch solche Klagen die Firmen halt ein bisschen sensibler mit unseren Daten umgehen. Weil wenn es tatsächlich zu einer Verurteilung käme, würde es ja die Firma auch Geld kosten. Und das ist natürlich dann wahrscheinlich nicht so erwünscht.
1: Verstehe. Ja, also werde ich auf jeden Fall mir mal anschauen und beobachten. Vielleicht ergibt sich ja auch für eine der kommenden Folgen daraus nochmal eine eine Erkenntnis, wie, wie solche Klagen behandelt werden und was damit passiert. Das wäre vielleicht mal ganz spannend. Aber wo du sagtest, äh, bei Facebook dabei und bei Reverb dabei, wo ich nicht dabei bin, das war bei dem Datenleck von Gorillas. Das ist dieser Fahrradlieferdienst, den es jetzt in mehreren Städten gibt. In Berlin sehe ich die auch manchmal. Das sind die, die sind so schwarz gekleidet, steht hinten Gorillas drauf und die liefern äh, Lebensmittel aus, wenn man die bestellt. Und von mehr als 200.000 Kunden von Gorillas waren auch Adresse und Name im Netz abrufbar. Und das ist ähm, auch da wieder schwierig, weil wenn, also, wenn solche Daten auftauchen, dann kann es ja auch gut sein, dass jemand anders dann in meinem Namen was bestellt auf, und äh, ich dann Sachen bezahlen muss, die ich gar nicht äh, haben wollte. Also ja, und vielleicht solche, auch
0: teurere Sachen als dein Salat für abends. Ne?
1: <lacht> zum Beispiel. Ja, das kann gut sein. Also sowas ist dann halt echt ähm, nicht ungefährlich und äh, bietet... Ähm, vor allem auch Kriminellen, dann irgendwie gute Möglichkeiten, äh, naja, mit den Daten hm. irgendwie Schindluder zu tragen. Das ist
0: eigentlich auch ganz spannend. Wir haben ja letztes Mal über Datenlecks gesprochen und irgendwie scannt mein Hirn offensichtlich bei den Nachrichten jetzt ausgerechnet nach sowas. Ich habe noch was anderes gelesen. Und zwar geht es nicht immer nur um Dienstleister oder große Firmen, die wir jetzt schon erwähnt mhm. haben, sondern es hat auch ähm, eine Partei erwischt. Also es gibt eine Wahlkampf-App von der CDU, mhm. mit denen können sie die Aktivitäten ihrer Wahlkämpfer und Wahlkämpferinnen dokumentieren. Also wo war jemand, mit wem hat er gesprochen, mhm. waren die positiv gestimmt, sind die bereit für ein weiteres Gespräch, möchten die vielleicht Infomaterial oder so. Und eine IT-Expertin, eine Softwareentwicklung, hat sich diese App mal angeschaut mhm. und hat festgestellt, dass sie zu allen diesen Informationen Zugang hatte. Ach. Nun hat sie ja keine böse ja. Absicht gehabt. Ne? Sie hat das wahrscheinlich berufsmäßig einfach mal gecheckt, ähm, ob das da alles sicher ist, hat es dann dem BSI gemeldet, dem Datenschutzbeauftragten in Berlin und die Partei hat diese App jetzt erstmal vom Netz genommen. Mhm. Aber das zeigt ja, wie, wie brisant dieses Thema ist, wenn wir unsere Daten nicht schützen, wenn die Hersteller von solchen Apps oder anderen Programmen das nicht schützen, wie schnell sowas dann in der Welt ist. Und ich meine, gerade solche sensiblen Daten, nicht nur wie Adresse oder so, sondern vielleicht auch, was deine politische Einstellung ist, wie du zu bestimmten Themen stehst, das ist ja sehr persönlich. Also da würde ich nicht wollen, dass das einfach von jedem eingesehen werden kann.
1: Ja, der Fall ist ja insofern auch bemerkenswert, weil es ja nichts ist, was ich selber eingegeben habe, sondern was eine dritte Person über mich eingetragen hat. Also mhm. wenn so ein Wahlkämpfer jetzt bei mir klingeln würde, dann schreibt er ja vielleicht in die App rein, Michael Münz. Adresse und so weiter und so fort und vielleicht auch noch was über meine politischen Ansichten, ähm, wenn ich äh, mit, der mit der Person diskutiert habe. Das heißt also, ähm, nicht nur ich muss vorsichtig sein mit dem, was ich mit meinen Daten mache und wo ich sie hinterlasse, sondern ich muss mich ja auch darauf verlassen können, dass andere mit meinen Daten auch gut umgehen. Und ähm, mhm. naja, sonst tritt halt das auf, was du auch gesagt hast. Ne? Also dann tauchen meine Daten auch ohne mein Zutun im Netz auf und das ist natürlich echt nicht gut und richtig. Wir haben jetzt also von daher ist der Fall auch bemerkenswert und vielleicht auch noch mal so der eine Überleitung zu dem zu einem Fall, den ich jetzt noch kurz zum Abschluss erklären wollte oder erzählen wollte. Wir hatten mal darüber gesprochen, das oder wenn wir über solche Sachen reden, dann geht es halt oft um Kriminelle und was die damit tun wollen. Aber es gibt ja auch Fälle, wo es gar nicht darum geht, Daten für solche Zwecke zu nutzen, sondern Manchmal suchen Leute auch Daten oder Datenlecks, einfach weil sie es können und wollen. Es gab mal vor so zwei Jahren so ein großes Datenleck, das hieß das Orbit-Datenleck, weil jemand, der sich Orbit nannte, Anfang Januar 2019 War
0: das mit den Politikern und
1: genau, Promis, genau die dann ja. plötzlich
0: ihre Daten im Netz gefunden haben?
1: Ja, und zum Teil Irgendwie halt so
0: eine Adventskalender-Aktion <lacht> war das, glaube ich. Da wurde jeden Tag was Neues mhm.
1: genau die veröffentlicht. Nummer. Ja. Mhm. Und wo wir ja oft sagen kriminelle und äh, aufpassen und, und so weiter und so fort, hat der es eigentlich gemacht, weil er es konnte. Also äh, der hat die Daten zusammengesucht, vielleicht auch so Apps wie äh, dieser Wahlkampf-App, wo Dinge im Netz standen, die, die da nicht hätten stehen sollen, äh, vielleicht auch aus anderen Quellen. Und der wollte einfach nur zeigen, dass es kann, wahrscheinlich auch, um sich in der Szene so ein bisschen Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das heißt... Also so eine Art Mutprobe
0: oder so, hier bin ich, ich,
1: ich bin ja, super. Ja, mhm. genau. Ja, also die Motive für solche Datenklaus ähm, sind ganz vielfältig und führen dann halt eben auch dazu, dass ganz viel passieren kann. Und ähm, das sollte man auch nicht außer Acht lassen, wenn man Daten irgendwo eingibt oder auch eingeben lässt.
0: Mhm. Ja, was sagen uns denn jetzt all diese Beispiele? Wie gehen wir am besten damit um? Hm,
1: naja, also immer gucken, wo man seine Daten hingibt. Also nicht nur, wo tippe ich sie selber ein, sondern wem, wem sage ich sie auch, ne? Und ähm, ansonsten gilt das, was wir auch ganz oft sagen, stark Passwörter für jeden Dienst, gerne auch mal wechseln, damit auch der Zugang zu meinen eigenen Daten schwierig ist und
0: Ah, und weißt du, was mir da noch einfällt? Ja. Ein Passwort für ein Programm. Also nicht einmal ein super Passwort ausdenken und dann auf alles drüber legen. Mhm. Ja. Weil wenn das Passwort kompromittiert ist, hast du ja wieder ein Problem. Dann ist auf ja die Tür Fall. weit offen. Ja, da ja. kann ja jeder in Anführungszeichen in deine Wohnung spazieren.
1: Das stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Also starke Passwörter für und verschiedene für jeden Dienst, den man hat. Und weil wir jetzt auch so ein paar Mal schon Phishing erwähnt haben, auch Skepsis bei Mails so authentisch, die auch klingen mögen. Die Informationen, die da drin stehen müssen nicht zwangsläufig von der Person sein, von dem die Mail vorgibt, zu sein. Mhm. Ja, würde ich jetzt sagen. Also nichts Neues und äh, auch nichts Neues. Und es ist ja auch der, naja, der Grund, warum der Podcast so heißt, wie er heißt, nämlich Update verfügbar. Ähm, nämlich, dass man Updates von Apps oder Software einspielt, damit darin womöglich enthaltene Sicherheitslücken auch geschlossen werden.
0: Ja, und genau zu dem Thema sind Vorschläge gekommen von unseren HörerInnen. Wir hatten ja eingeladen, uns zu sagen, worüber wir in der nächsten Folge sprechen sollen und Updates und wie man damit umgeht und worauf man achten sollte, war tatsächlich ein Wunsch und den erfüllen wir jetzt heute. Erstmal mhm. danke an diejenigen, die uns diese Rückmeldung gegeben haben, haben wir gerne aufgenommen. Und ähm, ich dachte, wir fangen noch mal ganz von vorne an. So grundsätzlich, warum gibt es eigentlich Updates? Mhm. Na, weil wir hatten ja letztes Mal, ich bin ja schuldig im Sinne der Anklage, ich bin auch manchmal genervt, wenn da was aufpoppt und ich jetzt gerade keine Zeit dafür habe und dann ein bisschen irritiert bin, weil ich denke, oh Gott, ist das jetzt wichtig oder nicht? Muss ich das sofort machen? Mhm. Die Updates gibt es nicht, um uns zu ärgern. Wichtige Botschaft, nein, nicht. gar nicht. <lacht> auch wenn sie mitten in der Aufnahme eines Podcasts bei dir am Rechner erscheinen, sondern ähm, die sind mittlerweile mhm. viel, viel wichtiger als Firewalls oder Virenschutzprogramme. Das allein reicht nämlich nicht. Du musst auch gucken, dass deine Programme halt immer aktuell sind. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum die manchmal nicht aktuell sind. Also Sicherheitslücken haben wir schon besprochen, dass äh, da vielleicht tatsächlich ja. jemand zutritt deinem Wohnzimmer bekommt, sprich zu deinen ganzen Daten und deinen Geräten. Mhm. Aber es gibt halt auch in Software, wenn die programmiert wird, immer mal wieder Fehler. Das ist menschlich. Ich meine, wir machen ja auch Fehler, wie du heute mhm. Morgen mit deinem Sauger. ja Falsche Zeit für das Ausprobieren für sowas. Sind bin halt
1: auch nur ein Mensch.
0: Genau. Und Programmierer und Programmiererinnen auch. Mhm. Manchmal sind es dann aber gar keine mhm. Fehler, sondern wir AnwenderInnen sind ja manchmal auch sehr kreativ... und nutzen das vielleicht anders, als es ursprünglich mal gedacht war... Und dann wird nachgebessert, beziehungsweise mhm. manchmal werden Anwendungen auch komfortabler für uns gemacht. Wenn dann Rückmeldung kommt, das funktioniert nicht oder das finde ich irgendwie so in meinem Umgang nicht besonders freundlich, dann gibt es Updates. Und bei den ähm, Sicherheitslücken gibt es zwei Varianten. Die eine ist, das ist schon bekannt, weil ja. eben ganz viele Leute betroffen sind. Wir haben ja viele Fälle jetzt schon erwähnt. Mhm. Dann äh, finden die Hersteller ziemlich schnell eine Lösung in der Regel und dann sollte man unbedingt sofort updaten. Und dann gibt es noch eine Variante, über die habe ich gar nicht so nachgedacht bisher. Und zwar, wenn im Hintergrund, also zum Beispiel wie jetzt diese Softwareentwicklerin über die Wahlkampf-App, ne, das BSI oder andere Behörden informiert, dass die dann wiederum die Hersteller ja. oder die programmierenden Firmen von diesen Anwendungen informieren. Und dann wird ein Hinweis gegeben, jetzt gibt es ein Update, ne, um mögliche Sicherheitslücken zu schließen. Und das ist dann auch wieder das Einfallstor mhm. für Leute, die vielleicht nicht nur gute Absichten haben. Also für mich ist das so ein bisschen, okay. mhm. klingt wie ein bisschen Hase- und Igelspiel zwischen Hackern und Herstellern. Mhm, Habe ich auch gerade ja? Also da gibt es eine Lücke, entweder ja. sie ist schon bekannt und schon ausgenutzt, oder es gibt eine, die noch nicht bekannt ist, aber in dem Moment, wo sie bekannt gemacht wird, fangen sie dann an, sich zu überlegen, wie können sie das ausnutzen. Das heißt, damit wir nicht dazwischen geraten, mhm ist es halt gerade bei Sicherheitsupdates sehr empfehlenswert, wenn man sie sofort macht und nicht lange wartet.
1: Das ist aber also dann Hase und Igel und ja. wir NutzerInnen ja auch. ne? Also Hase und Igel, Hacker und Programmierer, aber wir sind ja auch noch mit dabei. Das heißt, selbst wenn Hersteller schnell eine Lösung anbieten, wenn ich mir die nicht installiere und das Rennen mhm. mitlaufe, sozusagen, dann stehe ich trotzdem dumm da, obwohl es dann ja. ein Update gibt. Ja, Das äh, klingt äh, tatsächlich nach einem nicht aufhören wollenden Wettlauf.
0: Nee, und es wird halt auch immer schneller und deswegen gibt es auch immer öfter Updates, aber ähm, ich, also ich für mich bin aufmerksamer geworden, ehrlich gesagt, seit wir hier diesen Podcast machen und habe so ein bisschen das Bild, <lacht> ja, ist, dass ich ja meine mh. Wohnung, wenn ich sie verlasse, auch verschließe. Also so eine Routine eigentlich, mhm. ne? weil ich ja nicht möchte, ja. dass äh, hier sperrangelweit alles aufsteht und jeder sich bedient. Und so ähnlich ist es ja mhm. bei meinen Daten und im Zweifelsfall gefährde ich ja nicht nur mich sondern auch andere haben wir ja schon drüber gesprochen, dass dann damit Phishing-Aktionen ja. gestartet werden oder mein Backofen-Teil mhm. eines Botnetzes werden könnte. Ne? Wie beim letzten Mal, die Vorstellung mhm. verfolgt mich übrigens. Danke für das Bild.
1: Ja, du hattest vorhin noch mal einen Punkt gesagt, den, den wollte ich noch mal aufgreifen, dass, dass sie eigentlich gar nicht nerven wollen. Ne? Aber es gibt ja durchaus Situationen, wo so eine ähm, naja automatischen Updates ja auch echt zum doofen Moment kommen. Also ich weiß noch, ich habe mal, vor Jahren in einem Club aufgelegt, so irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Uhr morgens. Und irgendwann fing der Ton von dem Rechner, von dem ich Musik gemacht habe, an, so ein bisschen zu haken und zu, zu poltern, keine Ahnung. Und nach einer Viertelstunde kam auf einmal das Update, also so, so ein Fenster, wo dann draufsteht, das Windows-Update ist jetzt fertig. Und das war natürlich <lacht> Super Moment dafür. Das eine, <lacht> ist total gut, auf jeden Fall. Und da könnte ich mir vorstellen ist man manchmal doch bei automatischen Updates so ein bisschen äh, überrumpelt, wenn die einen zu einem ungünstigen Zeitpunkt erreichen. Hast du nicht auch mal sowas in der Art?
0: Ach ja, will ich gar nicht drüber reden. War, hat mich total in Panik gebracht, weil ich so ein neues Update von meinem Betriebssystem irgendwie ne, Ich habe nicht realisiert, dass es ein mhm. Betriebssystem-Update ist. Habe draufgeklickt, weil ich bin ja jetzt sehr wachsam. Und dann hat das aber irgendwie mhm. 50 Minuten gedauert. Und der Kurs, den ich an dem Tag online geben sollte, kam immer näher und näher. Und mein Rechner war noch nicht betriebsbereit. Ach, ja.
1: Auch mhm. deswegen
0: finde ich den Vorschlag von, von unseren Hörerinnen, sich damit nochmal zu beschäftigen, ja, so spannend, einfach mal zu gucken, wie kann man gut damit mhm. umgehen. Ja. Dein Fall zum Beispiel mhm. bei Windows, da gibt es ja jetzt so mhm. den Patch Day. Ne? Am Dienstag oder am zweiten Dienstag eines jeden Monats äh, versorgt Microsoft eben sein Betriebssystem und weitere Programme, die darunter laufen, mit Updates. Das sind dann nicht nur Fehler, die behoben werden oder Anwendungen, die verbessert werden, sondern vor allen Dingen geht es da oft auch um Sicherheitslücken. Ne? Das heißt, da kannst du dich auch darauf einstellen, mhm. wenn man das irgendwie so im Hinterkopf hat, zweiter Dienstag im Monat, vielleicht nicht unbedingt dann auf Aktualisieren stellen, wenn du ja. gerade Musik auflegst mhm. anhand deines Beispiels oder ich vor Beginn eines Trainings, das war mhm. minder schlau, um es mal so offen zu sagen, ähm, aber das, das gibt so Regelmäßigkeiten. Und das haben auch andere Hersteller von anderen Betriebssystemen. Und dann gibt es auch bei manchen Betriebssystemen ja die Koppelung von Computer und mobil. Mhm. Wobei bei Windows zum Beispiel diese, diese mobile Anwendung, die gibt es wohl seit dem letzten Jahr nicht mehr für Smartphones. Okay. Ne, dass dies, ja. Da gibt es keinen Support mehr. Mhm. Und dann muss man sich überlegen, ob das noch eine gute Wahl für ein Gerät ist, wenn man da überhaupt nicht mehr updaten kann, weil dann wird das vielleicht ja auch noch weiter ausgenutzt.
1: Mhm. Ich habe ja ähm, mobil, um, um da mal den, den Bogen zu schlagen, von Desktop zu mobil. Ich bin ja iOS-Nutzer, sprich ich habe ein iPhone, mit dem ich arbeite und telefoniere und alles Mögliche mache. Und da ist es wirklich so, dass ich ja ständig darauf hingewiesen werde, dass es Updates gibt. Also nicht nur von von Apple, die dann ein Update ihres Betriebssystems zur Verfügung stellen und wollen, dass ich es runterlade, sondern auch die ganzen Apps, die ich habe, die werden ja auch ständig aktualisiert. Und ähm, immer blinkt irgendwo eine Eins oder eine, eine Zahl, die mir den Hinweis gibt, ich müsse jetzt gefälligst mal wieder ein Update für die App installieren. Ich habe das eine Zeit lang automatisch gemacht, aber dann bin ich so zwei, drei Mal auch auf die Nase gefallen, weil entweder eben so ein Update kam zu einer Situation, wo ich eine bestimmte App gerade brauchte, oder, ähm, nach der, nach dem Update, dass ich dann meine Passworte neu eingeben musste beim Start der App und ich die gerade nicht parat hatte. Und so stand ich dann schon mal, keine Ahnung. Ich
0: sag nur Passwortmanager geht auch auf mobilen Geräten, ja, hast du sie immer ja, dabei.
1: Ja, aber ich wollte jetzt gerade sagen, wie ich zum Beispiel vor so einem Mietfahrrad stand und losfahren wollte zu einem Termin und die App aber das Passwort von mir haben wollte nach der Neuinstallation und ich dann halt eben zu Fuß laufen musste und meinen Termin halt so gerade noch erreicht habe. Also deswegen lasse ich das mit dem automatisch. Ich weiß, wir predigen was anderes, aber dafür gucke ich halt ein oder zweimal die Woche diese Liste der Apps durch, die ich aktualisieren muss und mache das dann mit der Hand und damit komme ich jetzt eigentlich auch ganz gut klar. Muss ich sagen. Ja, aber
0: das ist doch vielleicht auch ein guter Tipp äh, für unsere Hörer und Hörerinnen. Also man sollte sich einen Überblick verschaffen, glaube mhm. ich, über das, was man so hat. Ja. Ne? Weil ich installiere ja auch schon mal wild eine neue mhm. App, weil sie mhm. irgendwie schick aussieht und dann brauche ich sie nie. Das heißt, ich räume bei mir regelmäßig auf, mhm. ne? weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn der Bildschirm nicht mehr reicht für den ganzen Kram, den ich da installiert mhm. habe, ja. ähm, und ich mich an manche Sachen auch gar nicht erinnern kann, mhm. ja, dann nehme ich sie wieder runter und dann brauche ich mich auch nicht um Aktualisierung zu kümmern. Aber so eine, so eine Übersicht, ne? also wo passiert es automatisch, mhm. ne, wo, wo ist es dann, oft wird es ja nachts installiert, das ist ja auch sehr nutzerinnenfreundlich, ja. außer man ist eine Nachteule in der Arbeit. Äh, genau. Aber dann kann man das ja vielleicht auch noch anpassen. <lacht> ja. Ähm, ja, du mhm. hast heute auch wieder ein bisschen länger gearbeitet, hast du vorhin erzählt. Genau. Ähm, aber für die anderen Sachen, wenn du das, wie du eben beschrieben hast, manuell machst, dann kann man sich das ja vielleicht auch aufschreiben, ne? dass man nicht den Überblick verliert. Und ich habe für mich mittlerweile so ein bisschen das Motto, weniger ist mehr, hm. weil ich ne? manche Sachen sind halt dann gerade im Hype und dann probiert man das mal aus. Und wenn ich die dann zwei, drei Wochen gar nicht nutze, dann lasse ich es wieder, ne? dann nehme ich es auch wieder runter, weil es entlastet mich auch ein hm. bisschen. Sonst habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Fear of Missing Out, ne? FOMO, ja. ähm, das Syndrom, da muss man auch manchmal gegen angehen. Das stimmt. Jetzt haben wir aber über die beiden Systeme gesprochen, die wir gut kennen. Wir haben ja aber auch vielleicht Leute, die uns zuhören, die andere Systeme nutzen. Das stimmt. Und da musste ich mich ehrlich gesagt ein bisschen mhm. schlauer machen,
1: ja, ähm, hast du Weil aber ich das gar nicht kenne. so aus
0: dem Alltag kenne. Ne? Mhm. Ähm, also zum Beispiel Android. Da wird man wohl auch informiert, wenn es Updates für das äh, Telefon oder das Gerät mhm. gibt. Ja. Und da gibt es auch regelmäßig diese Sicherheitspatches wie sie auch genannt werden, mhm. für verschiedene Smartphones. Aber was ich ehrlich gesagt nicht wusste, ist, dass es da unterschiedliche Zeitpunkte gibt, ne? wer wann wie abgedatet wird. Also ähm, ja. da gibt es zunächst... Die Geräte, die Google selber herstellt, uh -huh. dann die Geräte von den Vertragspartnern, da gibt es so ein ganz weites Netz und ähm, dann gibt es halt Geräte von anderen Herstellern, die vielleicht nicht so direkt im unmittelbaren Umfeld sind. Uh -huh. Und da kann es tatsächlich sein, dass jemand, der ein Google-Gerät hat, so ein Update bekommt, während andere, die andere Geräte haben, das vorherige Update noch gar nicht haben.
1: Ach so. Das und ja das
0: ja, wusste ich gar mhm. nicht, weil bei mir passiert das halt alles relativ automatisch. Ja. Ähm, und manche Hersteller machen das auch nicht monatlich, ne, sondern mhm. immer, wenn es gerade dran ist. Das kann also in unterschiedlichen Rhythmen sein. Aber ich nehme mal an, dass Nutzer von diesen Geräten und dieses Betriebssystems das auch im Blick haben. Und wenn nicht, ich habe mich nämlich auf der Seite vom BSI schlau gemacht, kann ja. man da nochmal gucken. Okay. Wenn man zum Beispiel auch ein Linux-Gerät hat, ne, womit ich mich auch nicht so auskenne. Steht da auch was drüber.
1: Okay, ja gut, in Ordnung, kapiert. Aber dass die äh, unterschiedlich getaktet sind, die Updates bei Android, das finde ich interessant, weil bei iOS äh, kommt es ja dann tatsächlich mehr oder weniger zeitgleich, wenn Apple ein neues Update verteilt. Und ähm, mhm. wie, ist, wie ist denn das dann? Ähm, ich, also mein Eindruck ist, ich habe so, so Geräte, Windows oder iOS habe ich ja länger und ich habe das Gefühl, das macht doch nichts, wenn ich die länger habe. Da kommen halt weiterhin regelmäßig Updates in den meisten Fällen. Wie ist denn das bei Android? Also wenn ich mal so ein Gerät kaufe, dann kann ich mir auch sicher sein, dass die Sicherheitsupdates dann auch die Zeit kommen, in der ich das Handy nee, besitze?
0: es scheint noch ein bisschen anders hm. zu sein. Da mhm. ist der Update-Zyklus meistens nach etwa drei Jahren vorbei. Okay. Und ähm, ja, dann bist du so ein bisschen auf dich selbst gestellt. Und das ist dann echt nur was für Experten ich habe mir das von meiner persönlichen IT-Abteilung, meinem Neffen, Aha. auch nochmal erklären lassen, okay. dann gibt es Möglichkeiten, an dem Handy so ein bisschen rumzuarbeiten. Ne? Mhm. Also das mhm. praktisch also. fit zu machen mhm. für die Zukunft. Ja. Aber das sollte man nur tun, wenn man sich super damit auskennt, weil dabei kannst du es auch kaputt machen. Okay. Ja. Und dann ist halt die Frage, wenn ich, wenn ich mir ein Gerät kaufe, wo ich vielleicht nach zwei, drei Jahren keine Updates mehr bekomme, dann ist das vielleicht... Eine auf den ersten Blick günstige Anschaffung, aber auf den zweiten hm. Blick vielleicht dann teurer. Und aber wenn du ständig neue Geräte kaufst, ist das ja auch nicht so unbedingt so nachhaltig.
1: Aber wo du gerade günstige Anschaffungen sagst, es gab doch auch mal diesen Fall vor ein paar Jahren, wo man bei einem Elektrosupermarkt äh, günstige Android-Handys kaufen konnte und dann hinterher herauskam, dass die gar nicht mehr aktualisiert wurden. Also du hast da ein Betriebssystem drauf gehabt was nicht mehr aktualisiert werden konnte.
0: Also zum Zeitpunkt, wo du es gekauft hast, war das im Grunde genommen schon
1: out. Ja, so, so war das. Also es konnte nicht mehr aktualisiert werden. Und ähm, das, ich, das BSI hatte dann so einen Testkauf gemacht und konnte dann tatsächlich Handys kaufen, die nicht mehr abgedatet werden. Und die Verbraucherzentrale NRW wollte dann mal vor Gericht erstreiten, ob Verkäufer, also Supermärkte, also Elektromärkte oder wo auch immer, nicht auch darauf hinweisen müssen, dass man ein Gerät kauft, das nicht mehr aktualisiert werden kann. Und das hat ein bisschen gedauert, aber äh, das Oberlandesgericht in Köln hat dann entschieden, dass der Markt das nicht kennzeichnen muss. Das heißt also, ähm, wenn du so ein Gerät kaufst, wäre meine Empfehlung und das mache ich ja mittlerweile sogar bei Staubsaugern, ähm, die Empfehlung da ist tatsächlich zu gucken, der Preis, also der, der Grund, warum so ein Gerät so günstig ist, liegt das vielleicht auch daran, dass ich mir so ein Ding kaufe, was schon längst ähm, jenseits aller Sicherheitsüberlegungen äh, ist. Und ob ich dann nicht, dann denke ich, investiere lieber ein bisschen mehr Geld und äh, habe dann ein Gerät, was über einen längeren Zeitraum sicher und aktualisiert wird.
0: Okay, jetzt hast du das so ganz schön beschrieben ne? und als guten Hinweis ähm für die ZuhörerInnen da draußen. Ich weiß aber, mhm. dass du beim Auflegen einen so dermaßen antiquierten Computer nutzt. Wie erklärst du das jetzt bitte?
1: Ich würde gerne sagen, gesunder Menschenverstand, aber da kann man wahrscheinlich drüber streiten. Aber nach meiner, ich, also nach meiner Erfahrung, dass mein Windows-Rechner nachts ein Update fahren wollte, habe ich gedacht, okay, ich, ich steige um. Ich, ich lege jetzt mit einem Mac auf, weil auch die Tonqualität besser ist, aber dieser Mac, den, nachdem ich den eingerichtet habe vor jetzt nahezu fünf Jahren, habe ich den nie wieder ins Netz gelassen, weil Never Change a Running System, in meinem Falle, ne, der läuft da halt tadellos und macht Musik problemlos, und ich will nichts ändern. Ich will nicht, dass irgendein Update irgendwelche Toneinstellungen verändert. Und deswegen ist das Gerät im Zustand von 2016. Ich trage dann im Prinzip so eine kleine Zeitkapsel mit mir rum, die super gut funktioniert, <lacht> aber gar nicht weiß, dass wir schon 2021 haben. Und das ist eigentlich auch ein ganz schönes Gefühl. Und da bin ich mir ähm, auch sicher, dass das äh, keine Gefährdung für Daten oder fürs Musik machen oder für weitere Anwendungen oder so ist. Das ist der Hintergrund, dass ich das, äh, das Schätzchen noch weiter mit mir rumtrage.
0: Okay, gut. Ähm, dann ist es eine sehr überlegte Entscheidung. Ja. Und das kann ja auch für jeden, ne, mhm. der sich lange überlegt, warum und wie er das macht, genau wie du mit deinem ähm, Saugroboter mhm. ja entschieden hast, der darf nicht ins WLAN, ja. damit er nicht noch Daten absaugt, während aber bei dir den Fußboden sauber macht. Genau. Total Okay.
1: Ja, und diese, diese, um das nochmal auszuweiten auf andere Geräte, diese Update-Überlegungen sollte man letztendlich auch mit jedem Gerät äh, sich nochmal ranholen, das man kaufen will, weil äh, das gilt, wie gesagt, für Staubsauger genauso wie für Jalousien oder Heizungsthermostate oder eben auch Türöffner. Und ähm, ich wollte das nur nochmal erwähnen und dass man sich da nochmal Gedanken macht, wenn ich mir eine Anschaffung äh, vornehme, da, da kann man sich auch nochmal beim BSI ein paar Informationen holen, worauf man achten soll. Es gibt da äh, eine Broschüre zum Internet der Dinge, also ähm, Haushaltsgeräte, die ans Netz angeschlossen sind im Wesentlichen. Und die Publikation ist jetzt auf der Webseite und die kann man auch runterladen. Und den Link packen wir in die Shownotes. Mhm. Da können unsere Hörerinnen und Hörer dann nochmal nachlesen und äh, vielleicht gibt es dann Fragen, dann kann man die uns auch gerne einsenden, da greifen wir dann gerne darauf zurück.
0: Ja, aber bevor wir ähm, unsere ganzen Daten und so angeben, wie man uns erreichen kann, wollte ich noch auf ein, ähm, eine Anregung von unseren Hörerinnen kurz eingehen und zwar auch so ein bisschen aus einem ähm, persönlichen Anlass und zwar Mhm. Ähm, fragte jemand, ob wir nicht mal über Messenger-Dienste sprechen könnten ne? und was das so mit Datensicherheit etc. Ja. zu tun hat. Und okay. das war kaum ausgesprochen und bei uns angekommen. Da fing bei mir im Freundes- und Familienkreis das bäumchen wechsel spiel mit den Messenger-Diensten an. Also es gab ja die große Diskussion über WhatsApp und Datenschutz. Ach, und ja. ich glaube, mhm. so Mitte Mai war dann irgendwie der Stichtag. Und ich krieg noch heute nahezu äh, täglich... Hinweise. ich bin jetzt da, ich bin jetzt da und ich will hier nicht mehr sein ja. und wenn ihr noch mit mir reden wollt und es wird für mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen unübersichtlich, ich habe glaube ich mittlerweile ja. sieben Messenger-Dienste auf meinem Phone und ich weiß nicht mehr ja. genau, wo ich mit wem rede und manchmal schicke ich noch aus alter Gewohnheit in dem alten Chat, aber so langsam sortiert es sich. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, entweder ich habe es beim BSI oder woanders gelesen. Den Tipp, den fand ich total hilfreich, dass man sich, gerade wenn man so in Gruppen unterwegs ist, ne und also ich habe die Gruppe von meiner Yoga-Ausbildung, ich habe die Gruppe von meinen besten Freunden, ich habe die Familiengruppe und ich meine, da kommen ja noch ganz viele andere ja. Gruppen dazu. Mit einigen von denen habe ich jetzt so mich kurz ausgetauscht und wenn es dann jemand in der Gruppe gibt, der sagt, nee, ich will jetzt hier nicht mehr sein, wo können wir denn hingehen, dass wir uns dann hm. gemeinsam verständigen, wo wir wechseln. Ne? Dass ich also sowohl mit der Gruppe dann auf diesem anderen Messenger-Dienst, da gibt es ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten mittlerweile, dass ich aber auch mit allen Personen, die in der Gruppe sind, dann eben auf demselben Messenger bin und nicht immer zwischen der Gruppe und Individuum hin und her wechseln muss, weil das macht es für mich unübersichtlich. Ich weiß nicht, wie es bei ja, dir ist. Verstehe. Hast du jetzt auch schon so ein kleines Sortiment, also es ist wie so ein Blumenstrauß an Messenger-Diensten, die ich da jetzt zur Verfügung <lacht> habe?
1: Ja, habe ich auch. Also ich hatte tatsächlich, ist es ja so eine Eigenart von, von Menschen, dass die bestimmte Kommunikationskanäle bevorzugen. Also es war jetzt auch vor dieser WhatsApp-Diskussion ähm, schon der Fall, dass ich einen Bekannten hatte, der, der mochte lieber SMS. -e. Äh, mit einem anderen habe ich über Threema geschrieben, und aber ein Großteil der Kommunikation läuft über WhatsApp und so ein bisschen auch über den Facebook-Messenger. Ja, und da habe ich auch bei, bei WhatsApp tatsächlich so ein paar Hinweise bekommen von Leuten, die sich da abgemeldet haben und gesagt haben, erreichbar bin ich jetzt nur noch über diesen oder jenen Dienst. Und na, es ist so ein bisschen ähm, wie, wie, wie bei einer Party, ne? also dass man halt weiß, ähm, die Party bei dem einen Anbieter ist nur so mittelmäßig gut, aber da sind wenigstens alle Leute. Und wenn man zu der anderen Party geht, dann fühlt man sich da vielleicht wohl aber, Aber
0: man steht na, da allein.
1: Man steht da allein rum und fragt sich, wo sind <lacht> ja, denn alle geblieben? Dann ist es mit
0: dem Wohlfühlen auch bald vorbei.
1: Ja, genau. Also da finde ich deinen Hinweis, dieses, dieses Umziehen über Gruppen, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, weil das wirklich ähm, dazu hilft, dass so ganze Herdenbewegungen dann ja oder Völkerwanderungen <lacht> ähm, losgetreten werden. Und das ist ja dann eigentlich auch eine ganz gute, gute Entwicklung, dass man nicht mit jedem Kontakt einzeln darüber diskutieren muss, wo man jetzt spricht. Finde ich gut werde ich mir auch mal überlegen Ja,
0: aber wenn du selber, also ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit ich diesen Podcast mache, gelte ich ja als Datensicherheitsexpertin. Ich finde mhm. das ein bisschen übertrieben, weil ich bin ja auch noch in einer großen Lernkurve hier. Ähm, aber ich habe mir nochmal angeguckt, worauf man so achten kann oder ja. sollte, ne? wenn man sich für so eine Messenger-App entscheidet. Also äh, Vertrauenswürdigkeit des Anbieters ne? mhm. ist so eine Frage. Wie vertraue ich diesem Anbieter? Das kann ja individuell unterschiedlich sein. Aber was man natürlich auch berücksichtigen soll, wenn man Wert auf seine Privatsphäre legt, dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Gesetze zum Schutz dieser Privatsphäre gibt. Ne? Also dass man sich da so ein bisschen mhm. schlau macht okay. und für sich ein, ein Gefühl dafür entwickelt, ist das okay für mich oder mhm. nicht. Ne? Also es gibt ja da auch unterschiedliche Ansichten. Wichtig ist aber auch nochmal zu berücksichtigen, wenn ich mich irgendwo anmelde, dann vergebe ich ja meistens sehr weitreichende Rechte. Ne? Also zum Beispiel den Zugriff auf meine ganze Kontaktliste. Oh, wollen ja. alle Menschen, die bei mir in meiner Kontaktliste, dass, dass ich das einfach so weitergebe? Mhm. Also das ist so eine Frage, mhm, ja. die ähm, mich auch mittlerweile mehr beschäftigt. Dann ähm, sollten die Nachrichten verschlüsselt sein, also nicht, dass da die ganze Welt mitliest, ne? das wollen wir ja sowieso schon nicht, auch wollen wir ja nicht, wenn wir uns privat unterhalten, dass immer die ganze U-Bahn zuhört. Dann kann ich Kontakte blockieren ne? oder ah. tue ich das auch, wenn sie mir hm. komisch vorkommen.
1: Oder Anfragen stellen zur Kommunikation, ne? also von Leuten, die du nicht ja, kennst, Ja, ich mit ne? denen oder wenn um du hm.
0: Genau, du wirst irgendeiner Gruppe zugefügt und kennst niemand in der Gruppe, mhm. also wie kommen die auf dich, ne? Also ja. dass man das dann nicht macht. Äh, nicht so beliebt, aber manchmal doch hilfreich ist tatsächlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen vielleicht mal anzugucken und nicht einfach nur drauf zu klicken und zu sagen, ich akzeptiere alles, weil dann weiß ich ja gar nicht, was ich alles akzeptiert habe und was im Zweifelsfall mit meinen Daten passiert.
1: Nur, dass ich jetzt nicht den falschen Eindruck kriege. Wie oft machst du das? Also, also wie konkret guckst du da rein?
0: Ah, nee, das sagen wir jetzt hier nicht öffentlich. Ah. Also manchmal sind das jetzt ja gut, mhm. ne? Um, okay. Aber ich bin aufmerksamer geworden. Und okay. Ich das wollte doch nur ja mein auch so ein Wissen beruhigen. <lacht> wir wollen ja sensibilisieren dafür. Und ich merke, dass ich mhm. sensibler geworden bin in den letzten Monaten. Ja. Und wenn wir das ja, bei anderen mhm. auch vermitteln können, mhm. dann ähm, denke ich, sind wir am Ende alle ein bisschen besser geschützt. Weil es ist ja auch ja das Hase-und-Igel-Spiel und vor allen mhm. Dingen so ein domino -Spiel. Wenn ich auf meine Daten nicht achte, dann gefährde ich vielleicht auch die Daten von anderen. Aber das sind jetzt nur so ein paar Tipps für so einen Messenger-Dienst. Da gibt es mhm. auch auf der BSI-Webseite noch mehr. Und halt die Überlegung, wie gehen wir damit um, dass es ja so große Angebote gibt. Und wo habe ich dann das Gefühl, dass ich auch guten Gewissens meine Gespräche verschlüsselt, sicher und in einem Umfeld führe, mit dem ich gut leben kann. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage.
1: Hm? Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Gibt nicht One Size Fits All.
1: Ja, genau so wie wir alle Individuen sind, um das Leben des Brian zu. <lacht> ja, genau, das ist ein schönes, schönes, schönes Schlusswort für, für diese Folge. Und dann können wir ja mal gucken, was äh, wie für die nächste Folge. Ja, was machen wir beim haben. nächsten Mal? Ja. Ähm, da haben wir einen Kollegen aus dem Lagezentrum des BSI zu Gast, der uns über seine Arbeit erzählt. Und da äh, bin ich schon mal sehr gespannt auf die eine oder andere spannende Anekdote, die ich mir so ein bisschen so geheimdienst mäßig vorstelle, was da, so, was da so alles passiert im Hintergrund.
0: Na, da bin ich ja gespannt, ob sich diese Vorstellung
1: erfüllt. Apropos Hintergrund, ähm, ich wollte das nur noch mal äh, Verifiziert wissen, die Geräusche im Hintergrund, die sind nicht in meinem Kopf, oder? Die sind vor deiner Haustür? Die sind
0: gerade vor meiner Haustür und das ist natürlich im Homeoffice eine, eine der Herausforderungen, wenn man vor dem Mikro steht. Ja, also
1: gut, dass wenigstens mein Staubsauger aus Ich konnte ist.
0: die Baustelle bei der Stadt <lacht> leider nicht abbestellen.
1: Oder einfach zurück in die Ecke schicken, so wie ich meinen Staubsauger am Anfang der Folge.
0: Nee, das war hier nicht möglich. Also okay. damit leben wir jetzt gerade. Aber wir sind sowieso schon am Ende. Ja. Wir weisen nochmal darauf hin, dass Sie uns auf Spotify, Deezer, Google und iTunes hören können. Also abonnieren Sie mhm. uns, mögen Sie uns und schicken Sie uns Rückmeldungen. Wir freuen uns sehr über Ihre Tipps und Erfahrungen für den digitalen Alltag, aber auch für Hinweise, mit welchen mhm. Themen wir uns beschäftigen du sollen. du hast jetzt
1: äh, die Kanäle genannt, aber man kann uns halt auch kontaktieren über Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und die E-Mail-Adresse bsi@bsi.bund.de. Also es gibt genügend Wege, uns zu erreichen und wir greifen Ihre Hinweise auch super gerne auf oder Ihre Fragen und das hilft uns dann auch oft selbst nochmal zu gucken, wie, was hat es mit dem einen oder anderen Thema auf sich und wie kann ich ähm, mich selber im digitalen Alltag auch schützen.
0: Ja und weil es jetzt hier sehr laut wird, sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und, und uns gewogen. Tschüss.
1: Tschüss.